0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, rabatt på digitala produkter och ett extra långt gratis prova på erbjudande. Läs gärna mer på edgehår.se slash hårtalks. I dagens avsnitt pratar vi om senaste årens transformation och förändringsarbete på svenska spel från hårchefsstolen. Vi pratar om resan, om utmaningarna och om tillvägagångssättet för att omvandla omvandlade tidigare spelmonopolet till en marknad med full konkurrens, mer techfokus och nya krav. Vi kommer att djupdyka i kultur, struktur och varför denna förflyttning inte liknat någon av de förändringsresor vår gäst tidigare genomfört. Och såklart hur det faktiskt var att komma från den stekheta techsektorn in i statliga bolagsvärlden. Och självfallet berör vi också hur det är att idag vara HR direktör mitt i coronakrisen. Dagens gäst är en tungviktare inom HR-världen. Hon har över 20 års erfarenhet från HR- och förändringsarbete. Och varit HR-ledare inom både snabbväxande tillväxtbolag och etablerade storföretag. Hon har bland annat varit HR-direktör på techbolagen Evolution Gaming och Netent. På stålföretaget Otocompo och fintech-utmanaren Nordnet innan hon 2016 alltså blev CHRO på Svenska Spel. Hon heter såklart Maria Z. Furenmo och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till podden, Maria mm. Furenmo. Tack. Du, vi ska idag prata om transformationen av och på svenska spel, om resan ni gjort, om organisationen och inte minst eh, ditt perspektiv och det som du har drivit. Men vi befinner oss också mitt i coronakrisen. Svårt att undvika och den påverkar oss fortfarande med full kraft. Hur, hur känns det att vara här idag och prata om hårutmaningar mitt i det vi är i? Ja, Först och främst känns det väldigt skönt att åka
1: hemifrån. Ja, jag som alla andra sitter ju hemma och arbetar nu. Och så att, så och, jag fick stryka en skjorta och sminka mig lite och ta mig hit. Så det var faktiskt jättehärligt. Så den sociala distanseringen är ju uppe uppenbart påfrestande, tycker jag. Det är olika, olika dagar, men, men igår hade jag en dålig dag, idag en lite bättre idag. så det är sådär. Man får ta det som det kommer, liksom.
0: Och det ska bli väldigt kul att få gå lite bakom kulisserna på det ni har gjort på Svenska Spel de senaste åren. För den som är lite utifrån så förstår man att det har hänt en hel del, men det finns väldigt mycket som man kanske inte har förstått eller haft insyn i. Och så blir det kul att höra din bild av det. Och som du vet, går vi i den här podden rakt på sak- vad upplever du som både ledare och hårdirektör direktör är den största utmaningen just nu?
1: Ja, jag säger egentligen som alla andra tror jag. jag. tror inte jag har något nytt under solen utan det är ju ovissheten. Att vi liksom inte vet. Att vi får navigera och agera i en tid när vi har så lite vetskap liksom, och kunskap om vad det, det, vad det handlar om eh, vad det, hur det kommer gå hur lång tid det kommer ta det är den faktorn tror jag är, är en av de största utmaningarna eh, alltså den roll jag har och för en ledning och, och för, indiv för individen eh, att man inte, ska man veta så här, det är sista maj, sen är allt som vanligt eller till och med så här, det är sista december då kan vi förhålla oss till det men att förhålla sig till ett liksom, rörligt mål det är svårare, det är en större utmaning hur, hur förhåller du dig till det så här sju veckor in? Ja jag kan säga att vi det dagliga avstämningen så att säga så rent personligen så gör jag liksom en typ en incheckning och en utcheckning med mig själv varje dag. Och tar pulsen på mig själv för att hålla lite koll så att man inte bara kötta på. Och sen har vi också gjort den, det, vi arbetar på det sättet tycker jag i ledningen att vi, vi träffas varje morgon klockan åtta. Vi har en halvtimme varje morgon och det började vi med ganska direkt. Så att det har varit en väldigt viktig del i hur vi hanterat det här. För då kan man löpande liksom, ta beslut, ompröva, navigera i den, den information som har kommit. Och sen, så, så, så har vi jobbat och det tycker jag det funkar väldigt bra både för mig personligen och i ledningen.
0: Vi kommer nog tillbaka lite till mm. hur ni har arbetat igenom det här. Men nu blev jag lite nyfiken på så här, in- och utcheckning på mm. individ, ja. på personligt ja. <laughs> plan. Hur, ja. Vad säger du till dig själv då? Vad, du, vad går du igenom?
1: Ja, jag har väl egentligen, vad kan jag säga, lite eh, struktur i fall. Jag, jag frågar mig själv, hur mår jag? <laughs> och sen frågar jag, hur, hur, hur bra tycker jag att jag presterar? Ja. Hur går det liksom? Ja. Vad gör jag på dagarna? Levererar jag något? Liksom? Och sen också,
0: hur kul har jag? Viktig sista fråga
1: funderar på det på, på morgonen och tänker också då lite grann, vad behöver jag göra idag? Vad behöver jag fokusera på? Och sen är jag stänger liksom för, för kvällen eller för dagen så också gör en liten ut, utcheckning då på ungefär samma
0: tema. Hur blev det då? Som jag mm, trodde idag. Det. Jag gjort det jag skulle. <laughs> hade jag kul. Ja, hade ja. jag kul. Ja, precis. ja, men vad bra. Det, det är ju en första grej man mm. kan verkligen ta med sig som lyssnar tror jag. För alla sitter ju lite med samma, just det här att få ihop strukturen. Om man ändå ska um, zooma in lite på hur påverkar svenska spel av av coronakrisen.
1: Ja, rent affärsmässigt så är det ju så att på, vi, när den första vad ska man säga, begränsningen kom där med 500 personer. som vi har våra fysiska kasinon våra fyra. Så var det ju framförallt kasinot Göteborg och Stockholm som var påverkat av 500-persons-gränsen. Så, så då fick vi anpassa oss efter det. Och sen kom ju 50. Då fick vi anpassa oss efter det. Och då blev det ju i princip omöjligt. Så vi har ju stängt våra kasinon nu. Sen ett par veckor tillbaka. Men vi hade öppet relativt, relativt länge. Men, så det är ju en stor skillnad. Och sen så slutade ju, det fanns ju ingen sport att bätta på. Så det var tipset för första gången på 70 år det fick liksom ställas in en lördag och nu är det ju, det finns det ju ingenting att spela på. Så att det, det är klart att det är ju en, en historisk händelse.
0: För det var lite kul att du tog upp det här med att man får jobba liksom dag för dag nästan. Och ovissheten är en utmaning. Vi kommer ju tillbaka, och mm. kommer prata om er resa. För det har ni övat er en del på får man ju mm. ändå säga. Hur har ni hanterat krisen hittills?
1: Det första vi gjorde var ju att... Alltså man kan säga så här, vi har inte aktiverat vår krisorganisation centralt. Okay. Utan det var inte det första vi gjorde. För vi, det var svårt i början att bedöma vad det var efter, vi vet, sportlovet där och...
0: Det. Var det en fullskalig kris? Ja, eller var, det hände
1: något i Italien. Har vi, har vi personal där? Vi, alltså vi, man vet ju inte vad folk är på sina privata resor. Det är ingenting nej. som vi har koll på som arbetsgivare. Så vi började, men, men sen ganska snabbt därefter, då, då tog vi också beslut med karantän, 14 dagar, var hemma om man kom, nu kom hem från sportlovet. Så det information gick vi ut med på helgen när sportlovet var slut och så. Men sen så, ja, jag tror att det har varit en väldigt bra nyckel det här att vi, vi har träffas slockan 8 till varje morgon. Hela koncernledningen och med en intern kommunikatör och med vår liksom säkerhetsavdelning då, som, har, som, är också som har samlat in mycket information och väglätt faciliterat liksom diskussioner då, då, utifrån säkerhetsperspektiv.
0: Vi kommer ju säkert komma tillbaka till, mm. till krisen i vårt samtal men vi ska huvudsakligen fokusera på er resa på svenska spel. Vi ska ju prata om transformation, förändringsarbete, på olika sätt bygga bolag eller bygga verksamheter, något du har mycket erfarenhet av. Om vi zoomar in på det då, vad är mm. enligt eh, Maria Furemo största utmaningen att leda och driva transformation?
1: Håll i håll ut, <laughs> skulle jag säga. Ja, och jag är inte känd för att ha jättebra tålamod så att jag, <laughs> jag vet inte varför jag har hamnat och jobbar med det här. Men, <laughs> men, nej, men jag, jag, jag tror att att driva förändring och transformation då måste man, ja, man måste hålla i och hålla ut helt enkelt. Man behöver vara, ha en övertygelse och genuin i det man vill genomföra. Och, och, och känna för det. Eh, ja, både som det. Inte bara som hr, HR utan som ledning och som bolag. Att det är det här vi behöver för vår affär. Att mm. göra den här förändringen. För annars så går det inte hem. Det, det funkar inte. Det måste vara ja, genuint är något ord jag skulle använda. Mm.
0: Och du har varit hr på Svenska Spel nu i fyra år snart. snart ja. Ja. Det ni har gjort hittills har det tagit ungefär så lång tid som du tror det skulle göra?
1: Nej, det tar, det, det tar längre tid. <laughs> det är pågående. Det är pågående, ja. Och vi är mitt inne i en stor förändring. Sen har vi ju haft, vad ska man säga, det har ju hänt så mycket i omvärlden hela tiden. som, som vi, Och det, har faktiskt, det är ganska intressant att vara med i en förändring där det inte bara att man har den här bestämda agendan som man kör på, som när jag har jobbat med det här i andra organisationer, man ska göra en kulturförändring eller en ledarskapsresa eller en omställning på något sätt. Att man, då har man sett en plan och en agenda och så här, här har det inte riktigt varit så. Det har fungerat på ett annat sätt, vilket har varit otroligt spännande. Och det tar också längre tid än vad jag kanske gick in med att jag trodde att det skulle ta.
0: Jag tänker just det att egentligen, i många andra förändringsprocesser så sätter man själv en plan, man definierar den, äger den, man kontrollerar den själv och sen handlar det om att exekvera mot det. Eh, nu går vi hända såna lite i förväg mm. men ni visste ju inte exakt vad framtidsbilden var. Nej, att det att. blir en förändring. Ja, precis.
1: Eh, men jag skulle säga bara för att återkomma till det här med transformation och förändring. Vad som också är viktigt är ju att, i, att inte släppa detaljerna tänker jag också är en viktig...
0: Devil's in the details. Eh, ja,
1: faktiskt. Eh, och för det är precis som du säger där, att man normalt sätter en plan och man sen kör och så kanske som HR-funktion då, då skissar man på det där och sen säljer man in det till sin vd eller ledning och att kom igen här, titta vad bra. Och det så har det inte varit i det här fallet för mig alls. Man kan säga att jag blev anställd mm. för, och då i vår, våren 2016 för att spelmarknaden stod inför en ny lagstiftning helt enkelt och en marknadsförändring och man förstod att eh, svenska spel skulle förändras. Så och det var ju det jag lockades av. Okej här ska jag få vara med och förändra. Mer än så kanske jag inte visste det. Jag kom ju från Spelbranschen <laughs> så jag hade ju lite koll från leverantörssidan då. Men jag hade ju och kände ju till så naturligtvis för det var ju en av operatörerna då. Jag, jag var ju med på med leverantörssidan då som sagt. Så att jag visste ju att det var en förändring men jag visste inte exakt vad och ingen vis, i, visste exakt vad. Men det var ju också otroligt spännande. Så när jag kom in då augusti 2016 så var det, så jag kommer ihåg när jag hörde så här ja men det kommer en, en utredning om en ny lagstiftning 2018 jag tänkte men oj vad ska vi, göra, en, vad ska vi göra ända till dess? <laughs> jag tänkte är det inte nu liksom? Oceanera tid. Ja vi har oceanera tid. Mm. Så det var ganska intressant bara min egen så här tänkte att ja, men vi kör väl igång då, men det gick ju inte riktigt för vi visste inte mot hur... Mot vad? Ja, ja vi mot vad för utredningen var inte klar. Vi visste inte hur spellagen skulle se ut. Man skulle då ta bort den gamla kasinolagen och lotterilagen och ersätta med en spellag. Gå mot, eh, så, som det var det ju varit ett, vad ska man säga, fiktivt monopol för svenska mm. spel eftersom... Ja. Internet finns också. Ja, ja Precis det, har funnits ett tag. Ja, funnits ett tag. Så att, så, så det, man visste väl ungefär, men inte exakt. Och vi kunde inte göra vår stora omställning utan att, utan att veta det. Nej. Att säga.
0: Och jag, jag tänker du refererar till ett antal andra förändringsresor. Och när man hör beskrivningen av din bakgrund så förstår man att det är det du har jobbat med. Vad har du lärt dig under den här förändringsresan som, som tydligt kompletterar det du har lärt dig tidigare? Ja,
1: massor. Jag Förutom med tålamod kanske. Ja, ja, precis. Tålamod är en bra vän. <laughs> har han lärt mig. Och eh, man kan lära sig det fast man har jobbat i snart 20 år. Ja, som du sa med hårfrågor. Eller drygt 20 år. Nej, men att vissa saker sitter kanske djupare och är svårare att förändra än vad man kan tro. Och det som man tänker så att det här är lätt, det blir svårare och det som tänker det här blir jättekomplicerat, det blir inte, blir inte så svårt. Det är också lite fascinerande så man måste vara väldigt ödmjuk tycker jag när man går in i Så det tycker jag har lärt mig att jag ska inte, jag kan inte veta innan om det här kommer att bli svårt eller lätt liksom. Jag, jag kan bara ha liksom en en, en tanke om det och det är inte alls säkert att det blir
0: Så man, man blir men aldrig jag, fullärd någonstans nej, tänker jag man när man...
1: Och sen så tror jag också att eh, det jag har lärt mig också, det är att hitta någon slags balans. Att eh, vad är, jag, jag, jag vet ju ungefär vad jag tycker är viktigt när man ska driva en sån här förändring. Men jag kanske inte kan allt nu. Nej jag tar inte den där striden nu. Jag Nej. tycker det där är viktigt men jag parkerar den här på min lilla parkeringsplats och så plockar <laughs> jag fram den. Där, för det är mycket en timingfråga också eh, med vissa frågor. Så det går inte att följa en plan exakt. Och det, det, det är många som kan efterfråga det. Ja, vad är planen? Varit, och ser planen ut? och så. Nå, Jag har inte den nedskriven på ett papper. Liksom. Nej. Jag har inte det.
0: Nej, och nu lever vi i en tid där planer revideras och vi kanske inte kommer komma tillbaka ens till att utöva samma planering som jag gjort tidigare men du kommer ju också från en rad jobb som jag sa på väldigt snabbväxande väldigt digitala bolag i techsektorn till det här statliga spelmonopolet. Du har kanske tisat lite om det men hur var det steget? För det var en stor förändring. Det var
1: en jättestor förändring och jag har, har ju haft jobbat en kort period inom, inom gamla posten och torget.se. Jag var, levde i en period där, i början på millennieskiftet som, så jag hade ju en erfarenhet att jag ändå varit i ett statligt ägt bolag jag var i någon slags sidoverksamhet i posten då, som, som torget.se och så var. Men, eh, så jag hade väl ändå en liten aning och visste vad jag liksom ändå gav in i. Men jag måste säga att det eh, var också en, lite, lite av en chock, liksom lite överdrivet kanske. Men jag kände så här, åh hjälp liksom. Och hur ska jag agera här? Hur ska jag navigera i det här? Och, och det, det, var, det var faktiskt svårt ibland. Så jag skrev faktiskt mer än vad jag brukar göra då. Just den okay. perioden, första halvåret, skrev ner. Så här. För dig själv? Ja, för mig själv. Mm. Reflektioner, tankar, bara så här i, i en bok. Det är jättekul att gå tillbaka. Nu går tillbaka ja. nu? Ja. <laughs> Hur många Faktisk. böcker blev det? Nej, det blev bara en, sen <laughs> okay. tröttnade jag. Men ja. Ja, den är lite kul att kvar faktiskt.
0: Mm. Behövdes kanske? Mm. precis. Mm. Vad, när du kom in i det här läget, det var lite oklart exakt vad ni skulle göra. Var började du någonstans? Ja, ja men jag började naturligtvis
1: som man alltid gör, när man börjar ett nytt jobb och lära känna verksamheten och, och våra produkter och tjänster och, och få en uppfattning om kundläget och... Um, hur, hur går affären, vad går bra, vad går inte bra, varumärkesfrågorna, ja, men få en bild av hela. Och sen våra olika verksamheter då. Vi har ju verksamhet på sex orter då, med de fyra kasinorna och sen Visby och Solna. Och sen ett litet kontor i Göteborg också. Mm. Um, men, um, så det var ju en, en viktig del att åka runt och lära känna verksamheten. Sen så kände jag mig ganska... Jag har ju bytt ofta bransch i min karriär. Det här var ju egentligen... Ja, i princip, jag, tog med, jag hade med mig branscherfarenhet- när jag kom till Svenska Spel. Och det har jag inte riktigt haft förut. Och det var otroligt roligt.
0: Mm, du kunde... jag
1: kunde direkt liksom, i, i koncernledning- och så här, det var inte det här man är ny bransch och man har inte koll på- men jag kunde ju också tillföra någonting. Jag kom ju från den så här oreglerade världen- då, till, till Svenska Spel- och kunde bidra in där med kunskap- som faktiskt inte fanns i koncernledningen- på samma sätt då- Eftersom jag kom från insidan liksom av, av den här dotcom-världen. Det.
0: Så det var, det var himla kul. Som var den man också skulle möta i här Aha, utsträckning med, med nya regleringar. Ja, mm. precis. Lite sådär, när du var lite in i nya jobbet, vad såg du? bara Det här är de riktigt stora utmaningarna, organisatoriskt, ledarskapsmässigt, kulturmässigt eller liksom, ja, HR? Aha, precis.
1: Ja, precis. Det var lite olika delar där. För det första mötes jag av, jag tror aldrig känt en sån här... Alltså det är, ett, det är ett sånt skönt företag med så mycket stolthet, kunskap- Uh, omtänksamhet eller vänlighet. Där. Det, jag har kanske mer jobbat på bolag där med vassarmbågar. Mm. Uh, det är mycket tävlingsfolk på svenska spel. Det ska jag verkligen säga. <laughs> det, det, uh, det ska vi ge dem. Ja, det ska vi ja. det, Så är det. Men, men tuffare klimat. Men det, jag är van vid, jag har kommit ett mycket tuffare klimat. Mm. Så, så, och jag tyckte att det var himla härligt att komma till en miljö där det var så här, mer vänligt. Men baksidan det var ju också att, kanske, ja, att det kändes som lite ängsligt där, mm. Pratar man klarspråk med varann eller blir det såhär lite politik så det började jag nosa på det. Långsamt. Och med att, ja och man mer ägnas åt planerna och så alltså blåser utanför då och det, det är ju inte så konstigt om man har haft ett monopol och levt i ett monopol då behöver man faktiskt inte fundera så mycket på om det blåser där ute ja, utan det rullar ju på och det är klart att den kulturen fanns fanns ju lite kvar fast det var, det var konkurrens ändå Det, det, mm. det var det ju om inte annat så är det inte om konkurrens om spel Utan konkurrens om människors tid Så det tycker jag var själva kulturdelen och sen, sen det jag faktiskt kanske reagerade inte mest på det är väl lite överdrivet men, men det är ju också att det var, kändes ganska hierarkiskt och såhär byråkratiskt och chefen bestämde och HR upplevde jag var lite som en så här polisfunktion mm. mera än och så är inte jag, inte jag van att jobba utan mer som en partner och mer proaktivt och, och såhär här tyckte jag att det var mer reaktivt, mm. kontroll Både från chefen och HR. Och en ganska slimmad HR-organisation. Otroligt mycket kompetens och mycket vilja. Gjordes liksom inga fel, du mm. vet. Men ganska lite liksom runt omkring mm. i att bygga och jobba proaktivt. Och jobba med engagemang, ledarskap och det på ett mer... På ett liksom, mer förstås för att det är viktigt för affären och mm. synsättet på HR upplevde vi, jag är inte van med det att man säger, att här kommer HR-direktören och så är det, något är det någonting hemskt på och Jag kände såhär, oj, nej, men det är, jaj, det är samtal jag nu. som kommer här <laughs> uh, Så det, det, det tycker jag var det pratade jag mycket med mitt team om då när jag kom in och började liksom, mm. ja men hur ska vi jobba vad, vad vill vi att andra ska tänka om oss?
0: Och vad blev ditt uppdrag då? För, det var ju tydligt att du kom in i, i, i ramp-uppen av ja. en förändrings Cesa, så att säga. Men, uh, hur...
1: Ja man kan säga under 2017 så ägnade vi oss väldigt mycket åt att liksom förbereda oss för det vi ja, visste skulle komma fast vi inte visste då men vi var ganska säkra på att det skulle komma. Och sen så sommaren 2018 så kom ju, kom ju liksom utredningen klar och det kom ett lagförslag och sådär mm. uh, och då kunde vi ju se att vi behövde dela upp vår verksamhet. Som vi hade haft ett, en viss legal struktur och sen fick vi plötsligt ett, en del som skulle fortsätta vara monopol och en del som skulle vara liksom licens. Man söker en licens hos spelinspektionen och sen så är det också tillståndsdelen då, som är ju våra, våra trist och lott och alla de här välkända eh, varumärkena. Så vår verksamhet skulle liksom delas in i tre delar och den var ju inte indelad så. Och plötsligt kom du in i liksom konkurrenslagstiftning, du hade marknadsföringsregler, alltså det, fanns, det var många delar kring det här.
0: Och bara så man förstår svenska spel som bolag i antal anställda och hur... Närmare 2000 anställda ja. är vi. Och hur du nämnde inledningsvis att du började inte riktigt där man kanske brukar börja. Nej. För att du kunde inte göra det, Nej. eller ni Nej. kunde inte göra Nej. det. Hur berättar den här resan ändå? Jo, för
1: det var lite grann det här med kultur och ledarskap. och så det som Man kommer in i som HR-ansvarig, så, så att börja för så här rätt håll. Liksom. Det är ju då att titta på kulturen och så ledarskapet och så medarbetarna och så jackar man i allt från det. Och här kunde jag liksom inte börja med det. För vi, för vi visste det här med kulturen. Vi hade, det fanns tre värdeord eh, på svenska spel då. Eh, tillgängliga, omtänksamma, engagerade, ganska allmänhjältiga ord. Men det var ju ingen beskrivning av kulturen. Det var ju mer värdeord. Eh, men, eh, och vi hade en diskussion om ska vi, ska vi se, göra ett stort sånt här arbete. Men det var liksom inte läge, det var helt, utan vi det här bara, var vi, hösten 16, ja, 17. 17. Ja, så ja, 17. vi parkerade det och bara sa att nej, men det är, inte, det är inte det vi ska göra nu. Utan vi måste ju börja förändra bolag. Vi hade ju inga så tydliga agender på att vi måste bli liksom snabbare, modernisera oss. Alltså det fanns ju mycket att göra bara på hr sidan med branding och lärande och ledarskap. Och så. Så det var ju inget, det vi är ju ett bolag som alla andra i slutet på mm. 2020. Så att det var ju mycket som tyckte jag var eh, lätt lätt, ska man säga, att eh, höja nivån på så att vi inte ett modernare att identifiera
0: att det här behöver vi jobba med.
1: Ja, men också kan, så här, små saker som har stor betydelse. Jag kommer ofta tillbaka till det. att Det är så många som man, man slår på den stora trumman och så här, men ibland kan man behöva gå in och ändra på, eh, om jag bara får ta några exempel, så eh, man, det fanns titlar som sektionschef. Ja, och det för mig det är så ett statligt verk. Man liksom. mm. måste börja prata mer team och så. Mm. Och nu skulle jag säga att jag kan fortfarande se det. Och jag har inte jobbat så här: att nu går vi in och förbjuder den titeln. Nej, utan mer så här: Nej. vi har successivt arbetat bort. Det, fått in lite mer engelska titlar prata mer om team prata mer om ledarskapen, formella chefer mm. eh, men nu såg jag sektionschef på någon liten eh, någonting här på vårt internet förra veckan <laughs> tänkte jag så då blev jag säga förvånad Just det, och var spännande. För jag tänkte, det var spännande det lever kvar någonstans i organisationen men det är ganska lite nu mm. och det, det är en sån symbol tycker jag för, för liksom ett, ja, men faktiskt ett, 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 ett omodernt bolag och det, men det är ju min värld då. Eh, så. Och sen hade vi till exempel vi hade ett bra lönesystem digitalt med reseräkningar. Men folk skickade fortfarande in kvittorna på papper i sådana här bruna kuvert till löneservice. När vi hade en digital funktion. Så du vet, 2017, jag bara att det får jag bara sluta med. Jag bara tryckte igenom, fick en del personer i organisationen som var irriterade på, på mig mm. att jag inte hade förankrat det, mm. att jag inte hade processat det, liksom. utan jag bara sa nu kör vi så här. Och nu har vi gjort jättemycket naturligtvis med e-signatur i anställningsavtal och, ja, nu, nu har vi gjort jättemycket stor digital resa skulle jag säga och det var ju ganska lätt att göra det hade ju ingenting med att man skulle behöva sätta kulturen eller ledarskapet det var ju bara, bara att jobba men det var ganska, just på, när man pratade just på HR så, så eh, jag tror att det var för, för vissa där på min HR-avdelning så de förstod nog inte i början vad, vad jag hade för plan så att säga, jag vet att jag hade en medarbetare som som var så här, men Maria, jag förstår inte vad du vill, liksom. Mm. <laughs> Först är det så digitala kvitton, så är det där, men vad är, ja, vad är planen? Vad är, vad, är liksom, vad är stora bilden? Och så här, jag bara, jag körde ju på. Men, men det, var, det tyckte jag var otroligt skönt. Han, den medarbetaren, kom till mig efter något år. Jag hade jobbat ett år. Och vi hade haft ganska tuffa så här, kontro... Eller så här, han förstod inte vad jag ville. Mm, och jag tyckte att han var, ja, inte förstod vad jag ville. men det hade man utmanande. Utmanande, liksom. Men vi gnuggade hela tiden där. Och så, så var det en dag som sa, nej men nu Maria, det är en röd tråd i allt du gör. Jag ser det, så här. Och det var så skönt när han mm. sa det.
0: Så det sa, skönt, det finns. ser det
1: liksom. <laughs> Utan att jag skrivit ner det. Detaljerna
0: Eller, finns utmed ja, det tråden. Det finns faktiskt mm. en.
1: Och det var ju mycket faktiskt att, att modernisera. Och det kan jag känna mig stolt över. Än fast det har varit små saker. Men när jag går upp för trapporna på kontoret i sådan så kan jag känna att ja, det har hänt mycket. Det har hänt mycket på det här bolaget. Och sen som man säger, 2018 så började vi hela 2018 var ju ett förberedelseår. Den nya lagstiftningen kom ju då och vi mm. visste att den skulle gälla från 1 januari 2019. Hela 2018 var ett stort omställningsår. Så då, då vi behövde att dela upp vår plattform, kunddatabas, legala, alltså bolaget. Vi behövde dela upp, flytta runt personal så det var ett jätte. Arbete. Och här
0: hade ni fortfarande inte börjat med något vad man säga, kulturarbete Nej. och ledarskap och liksom det här så som det egentligen ska vara sen den är vilade på det ni hade.
1: Ja, vi pratade om det i början att ja, det här kommer ju påverka vår kultur jättemycket. Bra, låt det hända det som behöver hända. Mm. Eh, det vi gjorde är att vi, hade, vi samlade alla formella chefer då, alltså ledarskapet mm. i bolaget, eh, varje månad i tre timmar. Okay. hade liksom en, ja, Vi kallade det för forum Och drog aktuella frågor och bara formela på resan och var helt transparenta. Mm. Vilket också var relativt nytt den här transparensen. Förut var det mer så här affärsplanen låg i någon hemlig låda och man delade inte det. och så här det fanns ganska mycket rädsla för att dela saker. I min uppfattning i alla fall. Vi visste ju sen i, under våren 2018 visste vi hur lag, lagen skulle se ut. Alltså då, vi anpassade den, eller ja, i, under hösten kan man säga. Men visste att det, det, det klubbades in en lag som skulle börja gälla från 1 januari. Så vi hade ju att ställa om oss till den. Det jobbade, och vi hade ju, det, var, det är ju det största IT-projekt som någonsin har gjort i. Naturligtvis dela upp hela vår kunddatabas och hela vår plattform. Och, så det var ju ett jätte, jätte, jätte jättejobb. Ja, du, det jag tror var...
0: du sa när vi pratade innan här att man måste komma ihåg att, att Svenska Spel har mer transaktioner än Stockholmsbörsen. Ja, absolut. E och, 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 ja, det tänker ja. man nog kanske Nej. inte
1: på. Men så, så 2018 var ett stort omställningsår och mitt fokus från ett HR-perspektiv då var ju naturligtvis att dela upp i de juridiska enheterna och bemanna då. Och då gjorde vi för första gången en... Jag tror, förut hade man kanske mer jobbat så här att ja, men här har vi en person, vad ska den personen ha för roll och vad, alltså, och sen, vad behöver man för kompetens? Men vi vände på det hela, vilket var väldigt ovanligt för våra, våra fackliga förtroendemän också i, i verksamheten. Att, att vi, för vi vände på det. Vi började med så här, okej, okay, vi ska ha en affär som heter Tur. Mm. Eh, vad behövs det för kompetens och förmågor där? Eller vi började prata på Pratade mycket om förmågor och så gjorde vi om förmågorna till kompetens och kompetens blev roller och sen mappade vi in folk.
0: Just det. Ni tog tillfället för att ni visste lite vilken typ av verksamhet ni ville ha, ah. och ni skulle ändå göra om väldigt mycket mm. då... gör det ordentligt. Mm. Och sen var det ju väldigt här rätt, rätt kompetens på rätt plats i rätt
1: tid, och inte bara kompetens utan då också faktiskt profiler. Vi delade upp till exempel vi hade en marknadschef. Och plötsligt behövde vi två marknadschefer. En för tur och en för sport och kasino. Och då var vi väldigt där att ja men om du, då, då pratade vi med den personen som hade den rollen och sa att, vad, vilken produkt känner du mest för? Känner du för sport och kasino eller känner du för tur? Och, och om den personen sa tur, ja men då rekryterade vi någon ny till sport och casino och vice versa då. Så, och det behövde, då fick man ju personer som var mer dedikerade den affären och produkterna och det tycker jag var en viktig nyckel. Vi fick liksom rätt personer där. Och också med Mm. tanke på
0: att den nya affären, den skulle liksom ut på en fullt ut konkurrensutsatt marknad där det var ganska tufft läge, då behöver man ju kanske verkligen Mm. ännu mer Nej men då kan väl inte bara omplacera folk Nej, liksom. man måste ju
1: så här, vad vill du? Vad mm. brinner du för? Mm. För det är, den, det, är den, det engagemanget och glöden vi, vi behöver för att, för att driva affären. Ja, för att driva mm. affären. Mm. Och det visste jag att för att lyckas behöver vi göra på det här sättet. Och det gick jättebra, Att ett jättebra samarbete i, i all, med, med olika delar av organisationen och, och ja, det var jättespännande och, och, och även naturligtvis med facket då, som var en viktig nyckel i det här. Så det gick, gick jättebra. Sen var det en del roller som försvann. Eh, som vi identifierade som vi inte behöver längre. Så det var en stor, stor, stor
0: omtändning. Och här hade ni fortfarande inte börjat eh, rally the crowds. Nej, liksom, eh, för det som
1: också hände då mitten av 2018 det var ju att vår dåvarande koncernchef sa upp sig.
0: Ja, just det. <laughs> Så det
1: var, eh, Vilket
0: då är det strax innan det här skulle börja gälla.
1: Ja, precis. Och vi blev alla lite förvånade Jag tänkte att... Eh, för han, men klart, han hade ju varit där ett tag, så det var inte, på sätt var det inget konstigt. Men vi hade ju tänkt att han ville vara kvar över, över 2019, men så blev det inte. Men vi hade ju ändå en plan för vad vi skulle göra. Så var han Sifo och klev in och var koncernchef. Och sen fick vi en ny vd då, precis innan vi tryckte på eh, knappen för spelmarknad Det vill säga i december 2018 och nya lagstiftning gällde från 1 januari. Mm. Så han kom ju in i ett skede där hela organisationen bara dallras och stod ja, var på mm. ja, verkligen så här, Ett otroligt tryck. Och, och, så det var jättekul. Så det har varit ett ganska bra läge sen när, eh, under början av 2019 att då börja tillsammans med honom. För då hade ju jag Ja, hade ju varit med då och sett vad och kunnat spana på kultur och ledarskap mm. och sådär. Och då kunde vi eh, sätta oss ner tillsammans och eh, säga, okej, okay, vad är det vi behöver förändra och göra?
0: För jag tänker att om man får gå två år sådär och eh, klämma och känna jag lite på men det, 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 kan, det måste finnas mycket mm. fördelar med det. Mm. Men då tänker jag spontant att fram tills dess att han kom in eh, så var det liksom fokus på varför och vad. Mm. Och sen blev det liksom fokus på huret. Mm. Alltså nu ska vi börja jobba nu och nu är frågan då hur ska vi fungera som bolag? Och...
1: Mm. Man kan säga i början av 2018 när vi drog igång hela det här förändringsarbetet som var i programform kan man säga med massa olika projekt. Då, då, då pratade vi om ledarskapet i stor och då, då var det en diskussion som jag ihåg som var så där, som var lite avgörande. var så här, åh vi måste anställa eller ta in en massa förändringsledare. Och då var jag med. nej.
0: Det gör vi inte. Liksom. Okay. Varför inte det? Nej,
1: för att det är faktiskt ledarnas roll. Mm. Det är, är du chef, då är du förändringsledare. Det är synonymt. Vi ska inte ta in externa förändringsledare. Utan däremot att man behöver lite expertkunskap och ta in olika Stöd hjälp, på olika sätt, självklart. Ja, visst, ja. Men vi ska inte ta in separata. Det är våra chefer och ledare som måste driva förändringar. Ja, för när är
0: förändringen klar?
1: Ja, den är ju aldrig klar. Den är nej, fortfarande precis, inte nej. klar. Det. Så det, det tycker jag var en viktig... Och så sa vi då att vi ska inte göra det som något parallellt spår samtidigt utan vi ser hur långt vi kommer i kulturförändring och i ledarskap. Vi bestämde oss för att inte ha några ledar träningsprogram eller så nu 2018 även fast vi såg ett behov utan vi gjorde liksom punktinsatser på vissa frågor. Och var frågor. Det för att det
0: bara skulle ta liksom, tid och energi från annat? Ja, eh, typ för, ja. Skulle jag säga. Mm.
1: Och sen också att vi, vi behövde liksom först så definiera då ledarskapet. Vad är det? Så vi behövde först liksom ta oss igenom 2018 för att Just se det. vad eh, och sen är det också vissa chefer som steppade upp och, mm. och vissa som bara sa nej jag vill inte vara med här nej, längre nej. för nu blir det här. här inte resa. Nej det här är inte min resa. Och det är, vi hade många bra sådana diskussioner. Där man tog ansvar för själv vad man tyckte och ville framöver. Så det var jättebra.
0: Det känns som en väldigt, precis som med kompetens där vem sitter på vilken roll. Så känns som det var liksom en tydlig tydligt val mm. för alla. Mm. Uh, att nu blir vi det här. Mm. Ska jag vara med på det eller inte? Ja.
1: Och väl så här, vill du vara med nu så, ha, så, så, så kör up. vi liksom. Mm. Och de flesta vill ju det. Så att, men det, jag tycker man har lyckats i sitt budskap när några så här, sträcker upp hand och säger såhär, jag vill inte vara med här längre.
0: Sen eh, kommer vi in i 2019. Mm. Din chef då, er vd, kom på plats och vi mm. började jobba mer med mm. Precis och då hade jag ju hört så mycket om så ja ah, det är så olika på
1: kasinot mot i på, i, på så här gamla svenska spel då ska säga eller svenska mm. speldelen då och det som skinnade vis på Solna och det är så olika kultur på IT jämfört mot på Sälljö så, så tänkte jag säga ah, ja det det är svårt att veta mm. så, så så för första gången så så, så gjorde vi en ordentlig så alltså jag har inte gjort det tidigare på det sättet så jag, jag var lite så här ska vi verkligen göra det här men vi gjorde en super för gedigen inventering för jag här, jag kan inte av, kulturen. Kom, av kulturen jag kan inte komma och säga att det, det, det är nog ungefär detsamma utan jag vill kunna säga så här är det, det, här, det. så här säger vi att det är och då, så då, då, tog, då tog jag faktiskt en hjälp och så gjorde vi en enkät till alla medarbetare och vi gjorde gruppintervjuer på alla orter vi samlade våra, våra ledare och våra ledningsgrupper och hade liksom olika typer av workshops. Under Q1 2019 så lade vi ner ganska mycket tid och pengar på att verkligen ha en inventering. och Då använde vi oss av den här eh, Harvard Business Review-modellen med olika kulturstilar ehm, och, och så kunde mappa in mot den, för Vi tänkte vi behövde ha någonting att luta oss mot. Hänga upp det på så att utan folk förstår att, ja, precis, mm. Utan att det skulle bli, skulle bli för teoretiskt. Just det. För jag ville också att det skulle vara lite så här, lätt, inte mm. för tungt. Ja, så den modellen var väldigt bra och då, då visade det och parallellt med, det här höll ju på då fram till april ungefär när vi med kulturinventering, men parallellt med det så började vi i koncernledningen att baserat på liksom nya, nya förutsättningar, ny lagstiftning, ny marknadssituation, hur behöver vi vara? Alltså hur ser vårat imorgon ut? Utan att vi visste idag. Och det var först lite så här, och flera i sa, men vi måste, hur är vi idag? Men det var så här, du menar,
0: in, de ville, många ville ha kulturmätningen klar först? först. Mm, innan vi skulle, det. Och,
1: och det var så här, medvetet eh, gjorde jag det så. att nej, men strunta i <laughs> det idag. Nej, Fundera så. bara helt fritt, hur behöver vi agera? Hur behöver vi vara som organisation, som medarbetare, som, eh, i, i vår affär och i vårt, eh, vårt sätt att, att agera på marknaden? Och det gjorde vi och du liksom workshopade fram det då vi antog in. Det låter så omständigt att säga att man workshopade fram det men det var det blev liksom en iterativ process nästan mm. sådär. Så vi definierade vårt imorgon som vi kallar det för. Hur behöver vi vara imorgon?
0: För då hade ni kan man säga återigen liksom, vad det var på plats. Ni hade den nya organisationen. Alla var på mm. rätt plats. Och nu är det mer så här för det låter som att ni har liksom jobbat nästan till nästibben ungefär bara i, i två år med att liksom få saker in på plats mm. och, och, och nu blir det mer Okej, okay, mm. vad behöver vi, eller hur behöver vi... Mm.
1: Och för bara. att vara fortsatt konkurrenskraftiga och starka på marknaden, man ska inte glömma att vi är eh, ska man för kaxi här, men liksom <laughs> störst, störst och bäst på marknaden. Nej, men vi är ju, vi är ju en, en stor spelare på spelmarknaden så att ja. säga, i, i Sverige och har ett väldigt eh, välkänt och hög, hög image kring vårt varumärke. Mm. Och hur, hur bevarar vi den positionen i, i när vi full, full konkurrens? Mm. Det, är, det ska man inte bara... Ja, och det är, är många ska... som har
0: liksom stått och varvat några år Ja, och andra ja, säkert, för. Ja säkert är laddade liksom ja, ja. för att ja, nu ska vi ta de där svenska mm, spel. Såklart.
1: Och hur ska vi kunna, vi kan inte bara sitta och rulla tummarna och tänka att det kommer vi det av gamla meriter. Utan ja. hur ska så huvudet blev, blev väldigt viktigt. Så vi definierade vårt imorgon. morgon. Eh, så här behöver vi vara. Och, och sen så fick vi då idag läget som det, vi kallade det för. Då. Och så kunde vi ju väldigt tydligt se vilken förflyttning vi behövde göra. Och när vi använde den där modellen så blev det väldigt tydligt att för i dagläget handlade det väldigt mycket om att det var mycket ordning och reda, säkerhet eh, liksom rätt och riktigt eh, och sådär eh, och, och vi behövde göra en förflyttning mot som vi definierade mot mer lärande och prestation eh, som låg liksom uppe i andra hörnan där men vi, får, vi skulle naturligtvis inte lämna ordning och reda och säkerhet och omtänksamhet och så för det är ju stora delar i vårt, i vårt DNA och en viktig del i vår bransch och en roll mm. vi har ändå och som vi har fått av vår ägare, staten.
0: Och lärande kan man ju Förstås, alltså. men, mm. men prestation, vad låg i det? Att liksom bli mer eh, drivna? Eller? Ja, och
1: snab snabba
0: i det skulle jag säga. Mm. Mer mod. Eh, okay.
1: det, det är väl de största delarna kring, kring prestationen. Mm.
0: Så det var eh,
1: gapet. Det var gapet mm. som gjorde att det här behöver ju en tydlig förflyttning. Så det blev väl klart och kan man säga väldigt tydligt så här eh, mm. i ja, förra sommaren. Och, sen, eh, har vi, och då har vi jobbat. Vi hade... Det här i morgonläget och hur vi skulle definiera oss så hade vi... Vi involverade ju också våra medarbetare i liksom själva formuleringen av det. Eh, vilket var väldigt kul. Vi hade sådana här typ venissager i våra matsalar. Så fick mm -hmm. man komma med input och hur uppfattar man det där och ordet och, och, och så ändrade vi och sådär. Så många var väl delaktiga i de, de formuleringar och det vi landade i sen så då, då blir det inte så stor... Det var inte så svårt då sen. Det var inte så här, nu ska vi ha en stor unreveal liksom, Och så är det några nya sköna ord. Utan det, det hoppade vi över. Och sen har vi inte valt heller ord. Utan vi har valt små meningar. Det var en del, viktig del att vi inte skulle ha de här enkla orden. Utan att vi har liksom, vi beskriver i, i mindre meningar. Och då mm. har vi bland annat, om jag ska ta ett exempel så här. Enkelhet i allt vi gör. Och vi har definierat det som fyra liksom fundament eller delar i vår kultur där varav en del är enkelhet allt vi gör och där pratar vi mycket om så här klarspråk och det handlar ju om tempo, att få ja, upp ja, tempo liksom. och vi ska inte krångla till grejer och, mm. men vi har ju förenklat jättemycket med hur vi skriver saker och hur vi rapporterar saker och hur vi skriver saker och mm. mot att det har gått i olika både projektmodeller
0: och sådär så, där, så, att, så att det ligger i linje med det då jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via Horthox-podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehore.se slash så det här blev, och det här blev inte en big bang men då tänker man ändå att efter en sån här arbete så kommer liksom en rad olika saker som man gärna mm. sätter igång och gör. Man drar gärna ut en kampanj internt, man förpackar det här på olika sätt, man mm. sätter igång ledarskapsprogram man liksom ändrar mm. och så vidare och så vidare och så vidare vad, vad hände det vi gjorde var att
1: vi i september först i september så samlade vi alla eh, ledare alla formella chefer i en, en, en hel dag där vi gick igenom då de här olika delarna och, eh, i fun, i kulturen i relation till ledarskapet och eh, satte samtidigt en ledarprofil som är så här lika enkel inte det är inget så här dokument liksom och och, så det gjorde vi först var i september och sen i månadsskiftet september och oktober då samlade vi alla 1800 personer ute på Arlanda i tre dagar och jobbade igenom den här olika man kultur, hade goda exempel på scen, vi hade grupparbeten, så vi jobbade med det temat ägnade det hela, hela, den här, hela den här konferensen, så det var väldigt, väldigt lyckat och väldigt bra och då var det liksom ute hos alla kan man det, säga, det
0: var utrullningen kan det man kan säga, man säga ja, var viktigare till ja, alltså.
1: utrullningen Sen efter det så det som hände rent praktiskt var att varje, varje ledare fick ett material där man kunde ha ett format för att ha en genomgång och typ som en ja, diskuterare i sitt team. Uh, hur ser vi på det här? Hur tänker vi? Hur relaterar vi? Vad behöver vi ändra på för att vara mer så här? Och, för det var ju lite olika olika team då. Att, ja, men här kanske vi behöver jobba mer med modet och där med enkelheten. Ja, det. Och här med, för vi kom också från Ett av de här fyra delarna också tillsammans skapar vi resultat. Mm. Och det, för vi kom från inte helt optippat typ, så många bolag. Man jobbar i sina silos. Och vi be, insåg vi måste jobba mycket mer ihop och över avdelningsgränser och sådant. Så där var det så man kan inte bara säga så här, Nej, vi på HR, vi gör så här och kommunikation, mm. de tänker så här liksom, utan vi måste ju, det är vi är svenska spel då. så det kan man ju jobba mycket med i sina, i sina respektive team då. så det blir väldigt konkret för alla. Och sen har vi ju jackat i dem med ett ledarprogram som drog igång i eh, januari som nu är då lite på håll. Ja, det, <laughs> så. Fast vi har Få byggt annat. upp det väldigt så här. Vi har inte valt det här uh, nu ska ni vara på kursgård tre gånger tre dagar. Så här, utan uh, det blir... Uh, hemläxor, e-learning uppgifter liksom och webbinar ganska få så här, och igen, ingen kurskör alls utan vi kör såhär, då tar vi en hel dag på kontoret och, ja. så vi, vi har gjort en, en, en variant men vi, vi hade en del så här fysiska grejer som skulle fysiska tillfällen under våren som vi har fått skjuta upp tyvärr nu. Då. men, men det, det rullar ju på då. så det är en viktig del
0: och jag tänker att nu har vi pratat ganska mycket om kultur och liksom den förflyttningen. Det låg ni ganska mycket tid på förra året. Men, men när vi pratade inför det här också så, så du är du väldigt tydlig med att du kan inte bara jobba med kultur. Du måste mm. jobba ganska mycket med struktur. Precis. Vad lägger du i det?
1: Men struktur är en sån här sak som, som äh, till exempel hur skriver vi, hur, hur, hur jobbar vi, våran, vad har vi för projektmetod? Liksom? Hur gör budgetprocessen? Hur fyller, man, hur fyller man i en blankett? Eller så här om man ska ansöka. Om man, har vi den här strukturen vi har? Eller rapporteringar? Hur, vi har ju mycket, sådant, mycket struktur i, i alla bolag. Och den, den behövde vi ändra så att den stödjer. För vi kan ju inte säga så här enkelhet allt vi gör. Och sen om man ska, eh, vill ha en ny mobiltelefon så behöver man fylla i ett tvåsidigt dokument. Eller eh, vi hade testriktlinjer på så här nio sidor. Så det har vi Och gjort. Återigen, där
0: kan man, så, man det finns Många lågt hängande frukter där. Ja,
1: och där har vi gjort ett jättearbete. Och det hade vi lite på börjat innan, ska jag säga. Men, men att titta igenom alla de här mycket så här instruktioner till medarbetarna så här gör du. Istället för att göra mycket... En... Alltså, vi har tagit bort så mycket som stod skrivet på massa ställen som jag tror ingen läste heller. Utan mycket måste ju vara i ledarskapet istället för att man ska läsa en instruktion. Men ja, budgetprocessen håller vi på att ändra nu. Ta bort budget helt enkelt. Beyond Budgeting är det okay. stora strukturella projekt vi är mitt inne i nu. Så, vi Så ska som vårt...
0: statligt stort bolag med 1800 anställda, eller hur många ni nu är idag? Mm. Och ingen budget?
1: Vi ska inte ha vi ska jobba med prognoser. Det är lite
0: i alla handelsbanken. Mm. Ja, Just det. Och många andra bolag. Hur togs det här emot? Och vems, på vems initiativ kom <laughs> det Det är våran
1: SIFO och jag har... Ja. Kuppat.
0: Äh, ja, vi har kuppat
1: här, <laughs> vi är ett teamwork med oss och det är jätteviktigt. Det här är ingenting som bara en, det är en stor äm, Så att, att vi går hand i hand i det här är jätteviktigt. För det är en stor beteendeförändring. Det handlar ju väldigt mycket om om ja, man beteendevetare så kan man ju sin McGregor, va? teori X och teori Det här är väldigt mycket teori Y-synsätt och mindset. Så, och, och sen att strukturen då att vår våra, våra, våra financing jobbar äm, också har inte följer upp på ett sätt så att det blir mer teori X i Just sin det. struktur. Så att där och nu, vi har haft diskussioner med styrelsen nu så vi är på väg in i det här. Men nu har också, ska jag säga, lite corona i hos oss har ju bitat. att vissa saker har fått fokuserats om. Vi har kommit lika
0: Men för de som inte har full koll på handelsbankmodellen eller beyond budgeting som Nej. är en, en, en modell och ett uttryck och mm. metod, vad... Ge uh, oss Ja, alltså man kan prata om agilt. <laughs> att uh, man måste titta på vad har vi för behov. Inte
1: så här, jag har de har fått de här pengarna i budgeten. Utan vad är det som gör att vi behöver fokusera och lägga, om, lägga pengarna på nu. Jag kan inte på HR säga så här, ah, jag, ja men jag har så här många miljoner i budgeten för uh, ledarskapsprogram. och vi plötsligt måste göra en, en kampanj för någonting. Ja, då, då måste vi prioritera om pengarna. Vi har ju de pengar vi har så att mm, säga, och de intäkter vi har. Så då måste man titta på företag, det är som stora hatten på lite igen och, och anpassa oss efter att, ja men behöver vi göra en kampanj där? Hur går det med den produkten? Eh, behöver vi göra någon utveckling här istället? Men då lägger vi ner det där
0: och så gör vi det här. Det är en omprioritering. Det låter verkligen som någonting som man inte bara kan lägga till i en organisation eh, för att man känner för att jobba med budget på ett nytt sätt, utan det som att det är ganska mycket som måste vara på plats, på silos, mm. förtroende, ledarskap, kultur och så vidare. Absolut. Eh, och då ska man ju säga med, med, med också eh, respekt för att det är ju inte jättemånga bolag som har det här nej. Alltså, i förhållande till. Nej, nej.
1: Nej, det ska bli jättespännande. Jag har, aldrig, jag har jobbat i bolag tidigare, i ett bolag utan budget ska jag säga. Alltså det går ju. Mm. Jag vet att det går. <laughs> Så det är Bra. skönt att ha den liksom erfarenheten. Så det, det är bara att vi hittar, hittar vårt sätt. Det tror jag att man ska inte kopiera. Precis som det här med när man driver kulturarbete eller redarskap. Det går inte bara som HR-person att bara säga ja, det där funkar på det här bolaget, tar jag med dig hit. Utan måste ju anpassa sig till där man är. Ja, och det är samma med Beyond Bodyting också. Vi kan inte bara ta någon modell från, från Statoil liksom och känna så här nu ska vi också köra Handelsbanken, utan vi måste hitta vår modell på det. Och det måste vara Ja, sen en,
0: en takeaway från hela det här samtalet hittills är ju verkligen att du kan inte ta det du vet sedan tidigare och, och stövla in och applicera det.
1: Nej, nej. <laughs> det är <laughs> <generellt>. <laughs> Det har jag fått lära mig. <laughs>
0: ja. Om vi ändå pratar om, om din HR-organisation mm. också då, man är kanske lite nyfiken om man lyssnar, hur... Eh, hur den har sett ut under den här resan och kanske vilka förändringar. Du var inne lite på det tidigt samtalet: hur det kanske var förut, men om man blickar in där nu och vilka förändringar som ni har drivit.
1: Ja, det, det jag har gjort är, är vad ska jag säga, två stora saker skulle jag säga. Och det ena är ju att vi har startat en intern academy, vilket ju inte fanns tidigare utan det fanns ett egen ihopsatt LMS -typ. men vi har ju ganska många utbildningar som alltså de flesta företag idag som man måste ha obligatoriska utbildningar som, eller certifierande som vi kallar det för, för sina licenser eller vad det kan vara. Men där har vi gjort ett jättestort arbete och sen digitaliserat många utbildningar och sen har vi också gjort på tal om lärande, det var en del vi behövde gå mot, inte bara att vi behöver bli mer lärandeorganisation. Så vi jobbar ju, Academy står också för att implementera lite det här 70-20-10-tänket som många tycker är gammalt, men jag, jag kan man ju tycka. Men jag tycker att kommer <här> man från en värld där man enda sättet att man, jag skulle säga att vi var i en situation där man det enda man, man pratar om utveckling eller ut, då skulle man gå på en utbildning. En alltså kurs. en extern, en kurs liksom. Och det har vi tvättat bort. Mm. Så därför var 70-20-teammodellen en väldigt bra modell för att få in det tänket. För vi har så otroligt mycket lärande internt och så otroligt mycket kunskap. Mm. Så vi gör någonting nu som heter tre, raketer där vi har mm. föreläsning för personalen, samlas sedan cheferna på samma tema och sen ett material till cheferna som man kan jobba med i sitt team.
0: Inom hur många områden då så att säga? Hur, ett hur? per termin kan ah, man ja, säga. Okay. Mm, alltså, vi har haft klarspråk, så, har vi haft.
1: nu har vi agilt här under våren. Agilt. Och i höst ska vi ha en liten teaser. Ja. <laughs> så ska vi ha självledarskap. Ja, just det. Så det, sådana saker gör Academy. Då. Så det, vi, vi bygger liksom ett lärande där. Då. Och framförallt utveckla våra digitala utvecklingsplaner. Eh, jobba med mer, mer Vi har ju mycket bordspelsutbildning vet, på kasinorna, som har varit mycket så fysisk utbildning, och nu går vi till mer digitala utbildningar. Vilket vi får en högre effektivitet i det, mm. naturligtvis. Eh, massa utbildningar som penningtvättutbildningar och sånt där som spelansvar, och så som är superviktigt, och så som vi måste kunna ändra och skruva allt eftersom ändå köpa dyra produktioner på stan. Och så. Mm. så det har vi byggt upp en akademiavdelning för mm. vårt lärande, och sen så har vi också. Dragit isär från hr rollen då så vi har etablerat en talent acquisition-avdelning. För hr partner jobbar också med rekrytering. Och det, blir, det är lite slidsamt mm. faktiskt att både ha den här vara en topp liksom på en rekrytering och nu, som vi vet hur arbetsmarknaden ser ut, så måste man ju, man måste ta, man, speciellt om man ska rekrytera inom, inom techbranschen, då mm. måste man vara snabb på det. Man kan inte, kan sitta, inte, utdraget. Och, nej, man kan inte sitta och vänta på att. Ja, någon ska ha tid att läsa ett CV liksom men ja, ja. ja så då och så kan och man ju samtidigt stödja businessen ja, med precis. Alltså, så det har vi separerat nu så hårpartnerna de jobbar de är hårpartner och jobbar mycket med chefsstödet som är ju omorganisationer höjda effektivitet och jobbar med engagemangsfrågor och så ledarskapet och ledarna in i också den nya, nya kulturen så de kan liksom fokusera på det. Medan Talent Act och steg, gänget då, de jobbar ju med rekryteringen, employee branding, både internt och externt och sköter alla våra sociala kanaler och sådär. Så de två enheterna är ju liksom helt, helt nya, om säger, som inte fanns innan.
0: Spännande. Och mm. vad, vad är högst på agendan nu?
1: Den stora delen nu är ju vårt ledarprogram. Det skulle jag säga är att fortsätta våra strukturella... Förändringar som stödjer kulturen. Det, det gäller att inte tappa det. Tänka så här, check nu är vi klara. Utan vi är inte klara. Vi är bara i början på den här resan. Och vi gjorde en liten uppföljning så här, Skickade ut några frågor om, om just kulturförflyttningen. Mm. Vi pratar om det som att vi är mitt i en kulturförflyttning. Och, och vi är medvetna om det.
0: Vi är inte klara och mm. så. Du nämnde ju beyond budgeting som en tydlig nästa strukturell åtgärd. Vad, vad, vad händer mer? Vad är... Vad är Uh, utöver det nästa steg i förflyttningen i den mån den någonsin blir klar?
1: Nej, men jag, jag, vi har börjat testa lite nu som jag tycker är intressant. Det är ju ett, man säga, i princip ett delat ledarskap. Att, det är inom it, att vi har en, en som är mer fokuserad på eh, alltså releaserna, eh, utvecklingsprojekten och liksom, eh, tek, den tekniska delen i, i, roll, i ledarrollen och driver det arbetet, för det måste ju också göras. Och sen är det en annan person som driver mer kompetensfrågorna. Och det har vi gjort nu på ett första ställe i organisationen. Det ska bli väldigt intressant att följa och se om vi kommer se mer av det.
0: Och vad är förhoppningen att jag ska ge, önskelistan?
1: Ja, men det vore väl fantastiskt om det blir mer så att de som, jobbar, de som är duktiga på tekniken, de jobbar med det. Eh, och de som tycker det är mer spännande att jobba med kompetensfrågorna och människorna gör ja, för det. Eh, men, för oftast så, men då måste man ju teama ihop, för det går ju inte att separera, det måste vara väldigt, måste vara ett väldigt bra team, teamwork mellan de här mm. två ledarrollerna då.
0: Och hög trust. Där. Och hög mm. trust, ja,
1: precis. Men sen den stora, om jag säger någonting som är på agendan nu som jag, det är, ju, det är ju det här med undersökningar. tycker det att giss ibland, som, <laughs> som vi på HR spännande. har på vår agenda. Just
0: det, spännande. Och då tänker du på allt från medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Ja, och... precis. Just det. Mm. Mm. Vad tänker du kring det där? Vad vill, vad vill du se? Att vi slutar med de här anonyma undersökningarna. Okej. Okay. Vad tror du vi skulle tjäna på?
1: Nej, men Jag tror ju verkligen på um, att kunna prata om det som är. Liksom. Och då, det gäller ju att ha en, en trygg miljö för Just det. det. Det är ju egentligen att det har kom kommit till det här anonyma undersökningar det är ju är någon slags tänk att man inte är trygg
0: tänker jag svar på dåtidens typ av ja,
1: gammalt mm. gammalt synsätt liksom. och hur, hur kan vi göra den vi sitter ju kvar väldigt mycket i den synsättet på ledning och medarbetare mm. och chefer och så här, men hur,
0: hur, det, det skulle vara jätteintressant du var ju tillbaka till det med enkelhet mm. att kunna liksom tala klarspråk och, och de här grejerna. Ja. Mm. Spännande. Mm. Det kanske vi får anledning att komma ja, tillbaka till precis. ett specialavsnitt lite <laughs> längre fram. Nu <laughs> om vi skulle summera lite tips till våra kära lyssnare. Om du skulle ge dig på ge tips på en sak när man driver att göra, när man driver transformationer och den här typen av förflyttningar som ni har gjort. Vad, vad, skulle det, vad ska man ta med sig som lyssnare då?
1: Jag tror nu att, man, att, att, att jag menar, håll i och håll ut är nästan min, min favorit. Den, den håller jag Mantra. själv ibland ja. när jag behöver. Men eh, ja, en sak, då är det nog att håll i håll ut. Men mm. annars är det ju så här inte släppa detaljerna. De är superviktiga. De har ett högt symbolvärde som man pratar om. Det är inte bara struktur, man måste ändra utan även vissa symboler. Det, det tycker jag inte släppa detaljerna och tänka att det är inget viktigt. Den, den tror jag är...
0: den har, det kan vara en liten sak som ett ordval. Finns det några bolag eller personer som du tycker att man kan inspireras av som du själv tycker är intressanta, som är duktiga på det här?
1: Ja, alltså en, en förändring som, man ha, som, som jag har sett, som jag är inte är så insatt i hur de gjorde, eller vad, men som kund man kan ha sett, det är faktiskt Systembolaget. Mm, Om så. du tänker på hela den förändring de har gjort, och jag tänker så här, för nu är jag ju så gammal, så jag kunde gå på systemet för 25 år sedan mm, också. Mm. Och då möttes man ju av liksom, den här kassan, man hade någon nummer, och, du vet, och till att man nu kommer in och får värsta tipsen liksom, mm. på sig, som de, deras medarbetare har gjort. Det är en jätteförändring. Mm i butiken och deras medarbetare det är superintressant mm, det. och de ja. har ju faktiskt också en konkurrens men jag kan verkligen ingenting mm, om deras resa nej, men, nej. men jag tycker det är en, intressant hur man ser på medarbetarna hur de har förändrats.
0: Vi får bjuda in systembolaget som ja, berätta berättar mer ja, men precis. det är uppenbart att det mm. har hänt väldigt väldigt mycket finns det någon bok du tycker att man ska om man lyssnar ska lyssna eller läsa ja, Fyra
1: jag har ju en, en favorit som är gammal den heter First Break All Rules Mm, okay. som är skriven av en backing hand back, back, han? uh, mm. first vem, break all, all rules. the rules den kan man googla på den skrevs 1991 så den är jättegammal right. men jag tycker för mig den, så här, den är skön liksom, ja. att läsa och den kan man nästan ha som en liten uppslagsbok och den handlar om ledarskapet och om att bygga engagemang
0: ni har ändå gjort en förändringsresa mm. och en förflyttning som vi sa inledningsvis heller inte liknar någonting av det du har gjort tidigare, alltså ordningen och hur ni har gjort det. Du har ju sagt håll i, håll ut, men framgångsfaktorn för att kunna göra en sån förändringsresa på det sättet ni har gjort, om man liksom sitter och funderar på de här frågorna och själv behöver göra en förändring i sin organisation även om alla situationer är mm. unika såklart, mm. men vad kan du se så här i efterhand om du zoomar ut lite i helikoptern?
1: Ja, nej men jag tror att det är jätteviktigt att man får tänka så här att man behöver vara en kritisk massa som ska driva förändring. Man kan inte göra det själv, hur bra man än är. Liksom. Utan Så är man en ledningsgrupp som består av tio personer så måste minst fem vara med på tåget. Så jag tror att det här med kritisk massa är superviktigt. Sen om du har en två-tre personer som är så tveksam, varför gör vi det här? Eller, ah, det, det funkar, de följer liksom med. Men du kan inte vara du och Tifon och någonting. Utan du, du måste vara och så lite själv. Men du, så man är två-tre personer bara av tio, då, då går det inte riktigt. Utan man behöver ha en kritisk mas massa för att förändring. Det, det tror jag är nyckeln. Och har man inte riktigt det, då får man bida sin tid. Mm. Än att trycka på. Det skulle jag säga är en, en ja, det skulle jag säga
0: mm. viktigt. Ja, det är bra. Nu när jag nämner ordet helikopter så kommer jag att tänka på ett uttryck som du också har sagt tidigare. Att den förmågan behöver vi ha mer. Ja. Att åka upp och ner Okej. i helikoptern. Aha, <laughs> För de som inte har hört det bara. Var... Jo, nej,
1: men det är lite grann så här. Att man, som, som, som chef och ledare och även som hårdfunktion eh, och ledning. Man, man, det, man måste vara där uppe och flyga och ha koll på övergripande men man måste också kunna gå ner titta på detaljer men man får inte fastna i det. Man ska röra. sig. Som chef och ledare så måste man gilla att vara i rörelse. Man, ska inte bara, man kan inte bara flyga där uppe. Och ibland kanske man måste flyga åt sidan och hämta med en mm. kollega, kommunikationschefen bara för att ta någon och ta med sig sin egen helikopter och flyga, flyga någonstans och i sin organ som titta här och så flyger mm. man upp. Alltså, så det är en bra metafor att tänka och det är så bra med helikoptern för den har ju funktionen att gå rakt upp och rakt ner den behöver inte en lång så landningsban eller så här, men den, den har ju en funktion som jag tycker metaforiskt är väldigt väldigt bra.
0: Jag gillar verkligen uttrycket mm. och jag tänker också nu att nu har nog alla fått en, och vi har pratat om det i den här serien specialavsnitt vi har haft kopplat till just coronasituationen att den där förmågan att se de större penseldragen och hur som globala samband och hur saker och ting är så extremt sammankopplat. Det har vi fått lära oss nu den hårda vägen. Eller påminnas om. <kör> det handlar också mycket om det. Upp, se sammanhang. Men sen gillar jag det som du är inne på, ner på detaljnivån. Mm. För det, den här grejen här sabbar eh, genomförandet av det här nya budskapet. Eller eh, den här förflyttningen vi vill göra. Vi ska börja avrunda, Maria. Vad tycker du att vi ska lämna lyssnarna med efter det här samtalet? Vad är dina sista och viktigaste kanske budskap till lyssnarna just nu.
1: Vi måste komma ihåg att ta hand om oss själva tänker jag vi är i en belastad roll just nu som HR-funktion och, och vi måste komma ihåg att ta hand om oss själva, inte bara för att vara bra förebilder för andra utan också för att orka och hålla. Det tror jag är superviktigt för or, orkar vi inte det då? Och det här är ju ingen nytt det säger ju alla så att, mm. men det är väl mitt stora budskap här mm. i så fall att ta hand om dig, och då både, både fysiskt och mentalt. Det tror jag är
0: nyckeln. En påminnelse till oss alla. Kanske innan vi stänger bandet idag, vad, vad skulle du vilja höra mer om från hr Talks podden i kommande avsnitt för andra gäster. Ja, men lite
1: arbetsrätt
0: kanske. <skratt> ja, just det.
1: Jag tycker det är jätteintressant. Men med vi, vi är många inom HR-skråt som pratar om kulturförflyttning, mm. ledarskap, mm. 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 engagemang och det är ju våra heta topics sådär, som vi brinner för och som vi vill jobba med. Men arbetsrätten, och så, det, det är ju en stor del av vår vardag. Det präglar oss, det präglar vårt sätt att arbeta, vad vi måste göra, hur vi måste, ska jobba med chefer hur vi jobbar med liksom organisationsutveckling eller vad man nu ska kalla förändringsarbete eh, hur, hur jobbar man med det hur förhåller vi oss och lite kanske utbyte erfarenheter av hur gör man hur kan man liksom, och sen, hur, hur kan man driva och jobba med en förändring av arbetsrätten det tycker jag ska vara superintressant att höra mer om eh, hur, man, hur man tänker kring det här för det blir en här liksom att det blir mer som ett äh, att man, man är som parter mm. Och jag, jag kan liksom det är, jag, det är som en kamp det kan jag tycka mm. är lite synd att det, hela arbetsrätten är uppbyggd på på liksom kamp det är liksom, orden är liksom kamp mot partar det skulle, vara, det skulle jag vilja önska att, som kom, att vi kommer ifrån. Mm. Så ska jag ska säga att vi har, en, vi har en väldigt bra dialog med våra, eh, våra, våran, våra fack på, på Svenska mm. Spel och Casino Cosmopol. Vi har en bra dialog
0: och mm. ett samspel. Liksom. Men i ett större perspektiv. Ja, i ett större perspektiv. Om ja. den, här frågan, och den är ju högaktuell igen, inte minst med tanke på det vi upplever. Eh, Precis. Nu. Men jag tar med mig den. Ja, bra det. inspel eh, till framtida ämnen. Så det kvarstår bara att säga stort tack mm. till dig, Maria Furmo, för att du ville vara med oss i Talks podden. Ett sant nöje och väldigt givande. Mm, tack så mycket för att jag fick komma. Tack. Det var ännu ett skarpt samtal i Talks podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och, eh, gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast- eller Spotify och följ oss mer än gärna på Talks podden på Instagram och LinkedIn- jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala Hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatt och prova på erbjudande på edgehår.se Hårtalks hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar som vanligt all info på hårtalks.se Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess ha det bra!